0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 51. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Dienstfahrrad. Wie versteuert man die Privatnutzung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern? Steuerhinterziehung. Verwaltungsanweisungen zur Selbstanzeige wieder geändert. Fristwahrung. Welcher Zeitpunkt ist bei Telefax-Sendungen ausschlaggebend? Manche Arbeitgeber überlassen ihren Mitarbeitern nicht nur Dienstwagen zur privaten Nutzung, sondern alternativ auch Fahrräder und Elektrofahrräder. Doch egal, wofür sich der Arbeitnehmer entscheidet, die Überlassung zur privaten Nutzung löst in aller Regel einen lohnsteuerpflichtigen, geldwerten Vorteil aus. Mit gleichlautenden Erlassen vom 23. November 2012 haben die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustimmung des Bundesfinanzministeriums
1: klargestellt,
0: wie derartige Vorteile nach Verwaltungsmeinung ab 2012 zu bewerten sind. Was ist neu?
1: Für Fahrräder ohne Fremdantrieb und für Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Fahrrad eingestuft werden, gilt als Bemessungsgrundlage die auf volle 100 Euro abgerundete unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, des Importeurs oder des Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrrads einschließlich der Umsatzsteuer. Für Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist der monatliche Nutzungswert mit einem Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung anzusetzen. Weil es sich nach der Erlassregelung dabei um einen Durchschnittswert gemäß Einkommensteuergesetz handelt, ist die 44-Euro-Freigrenze nicht zu berücksichtigen.
0: Gibt es einen lohnsteuerlichen Unterschied zu Elektrofahrrädern, die als Kraftfahrzeug gelten?
1: Ja, den gibt es. Handelt es sich bei dem vom Arbeitgeber angeschafften oder geleasten Elektrofahrrad um ein Kraftfahrzeug, gelten uneingeschränkt die für Dienstwagen einschlägigen Regelungen. Erfasst werden hiervon zum Beispiel Fahrräder, deren Elektromotor Geschwindigkeiten von über 25 km h unterstützt. Bei der Pauschalwertmethode wird dann auf den inländischen Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung abgestellt. Außerdem ist neben dem 1%-Wert gegebenenfalls noch der 0,03%-Wert pro Kilometer-Entfernung zur Arbeit zu erfassen.
0: Und welche Besonderheiten gelten bei Verleihunternehmen?
1: Für den Fall, dass die Überlassung von Fahrrädern oder Elektrofahrrädern zur Dienstleistungspalette des Arbeitgebers gehört, greift die Bewertung nach § 8 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Ausgehend vom Angebotspreis des Arbeitgebers wird der geldwerte Vorteil dann unter Berücksichtigung des Bewertungsabschlags von 4% und dem Rabattfreibetrag von 1.080 Euro bestimmt.
0: Der koordinierte Ländererlass schließt somit eine bisher bestehende Regelungslücke und ist daher zu begrüßen. Positiv ist auch, dass die Durchschnittsbewertung im Grundfall mit vergleichsweise geringem Verwaltungsaufwand bei den Arbeitgebern verbunden ist. Ungeklärt ist allerdings, wie zu verfahren ist, wenn der Arbeitnehmer die Wege zur Arbeit mit dem Fahrrad oder Elektrofahrrad und anderen möglicherweise auch vom Arbeitgeber gestellten Verkehrsmitteln zurücklegt. Zudem kann die verkehrsrechtliche Einordnung von Elektrofahrzeugen wie etwa E-Bikes oder Pedelecs als Kraftfahrzeuge im Einzelfall zu Schwierigkeiten führen. Die obersten Finanzbehörden der Bundesländer hatten zum 31. Oktober 2011 die Anweisungen für das Bußgeld- und Strafverfahren bei Selbstanzeigen geändert. Gestrichen wurde damals ein Satz, nachdem ein Sachbearbeiter davon absehen konnte, verspätete Steueranmeldungen an die Bußgeld- und Strafsachenstelle weiterzuleiten. Diese Änderung führte jedoch selbst in Bagatellfällen zu Steuerstrafverfahren. Daher sind diese Anweisungen nun erneut geändert worden. Welche Änderungen wurden im Einzelnen vorgenommen und wie wirken sie sich aus?
1: In Abschnitt 132 der Anweisungen für das Bußgeld- und Strafverfahren wurde ein neuer Absatz eingefügt, wonach berichtigte oder verspätet abgegebene Steueranmeldungen und oder Steuervoranmeldungen nur in begründeten Einzelfällen an die Bußgeld- und Strafsachenstelle weiterzuleiten sind. Kurzfristige Terminüberschreitungen und geringfügige Abweichungen sind unschädlich, es sei denn, es bestehen zusätzliche Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung. Liegen solche Anhaltspunkte vor, kann eine Umsatzsteuerjahreserklärung als Selbstanzeige hinsichtlich unrichtiger, unvollständiger oder unterlassene Angaben in den zuvor abgegebenen Umsatzsteuervoranmeldungen dieses Jahres gewertet werden. Für die Wirksamkeit der Selbstanzeige bedarf es dann keiner gesonderten Korrektur des einzelnen Voranmeldungszeitraums. In den beiden letzten Sätzen orientieren sich die Anweisungen an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen.
0: Nun soll ja mit der seit 30. Oktober 2012 geltenden Änderung vermieden werden, dass geringfügige Abweichungen und Verspätungen unverhältnismäßige strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Gleichwohl haben die Anweisungen als behördeninterne Richtlinien keine bindende Wirkung nach außen. Auch Strafgerichte müssen sich nicht an die Anweisungen halten. Mit welchen Folgen?
1: In Fällen, die vorsätzliches oder leichtfertiges Handeln nahelegen, können die Strafverfolgungsbehörden selbstverständlich auch weiterhin Ermittlungen aufnehmen. Ein solcher Verdacht besteht zum Beispiel, wenn Steueranmeldungen systematisch verspätet eingereicht werden.
0: Was gibt es noch zum Geltungsbereich der Anweisungen zu sagen?
1: Die Anweisungen für das Bußgeld- und Strafverfahren verwenden die unglückliche Formulierung Steueranmeldungen und/oder Steuervoranmeldungen, anstatt sich für Steueranmeldung oder Steuervoranmeldung zu entscheiden. Damit bleibt unklar, ob sie etwa Umsatzsteuerjahreserklärungen, die Steueranmeldungen, aber keine Voranmeldungen sind, umfassen sollen oder nicht. Nach Sinn und Zweck der Regelung spricht vieles dafür, die Umsatzsteuerjahreserklärungen einzuschließen. Immerhin will die Neuregelung sicherstellen, dass Steuerpflichtige nicht wegen Bagatellübertretungen mit Strafverfahren behelligt werden.
0: Es bleibt noch zu erwähnen, dass sogenannte Teilselbstanzeigen seit 2011 unwirksam sind. Was bedeutet das?
1: Straffreiheit tritt nur dann ein, wenn alle nicht verjährten Steuerstraftaten einer Steuerart in vollem Umfang berichtigt werden. Das kann theoretisch dazu führen, dass eine Selbstanzeige bezüglich der Umsatzsteuer nicht mehr strafbefreiend wirkt, wenn gleichzeitig die Frist zur Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung bereits verstrichen ist. Weil die verspätete Abgabe der Anmeldung zur vollendeten Steuerhinterziehung führt, wäre diese Tat ebenfalls in die Selbstanzeige aufzunehmen. Wie die Behörden in der Praxis mit solchen und ähnlichen Fällen umgehen werden, ist nicht geklärt. Armin Nack, Vorsitzender Richter des für Steuerstrafsachen zuständigen ersten Strafsenats am Bundesgerichtshof, macht jedenfalls keinen Hehl aus seiner Meinung zu den geänderten Anweisungen. Auf einer Tagung des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater bezweifelte er, dass die Anweisungen überhaupt mit dem Gesetz vereinbar sind. Für die Unternehmer in Deutschland heißt das nichts Gutes.
0: Die Tücken der Technik sind nicht immer in den Griff zu bekommen. Das ist besonders dann problematisch, wenn man sich bemühen will, Fristen einzuhalten. Für das oberste Steuergericht ist Kulanz nämlich in solchen Fällen ein Fremdwort. Bei Telefax-Sendungen beispielsweise können Probleme auftauchen, wenn das Gesetz ausdrücklich die Schriftform vorschreibt und wenn strittig wird, wann ein Fax, mit dem eine Frist gewahrt werden sollte, rechtzeitig oder nicht mehr rechtzeitig eingegangen ist, so wie im vorliegenden Fall.
1: Einem Steuerpflichtigen war zur Beschwerdebegründung eine Fristverlängerung bis zum 6. März 2012, 24 Uhr, gewährt worden. Die vollständige Beschwerdebegründungsschrift mit allen Doppeln und Anlagen wurde am 7. März 2012 um 0.03 Uhr vom Faxgerät des Bundesfinanzhofs ausgedruckt. Nachdem... Vom eigenen Faxgerät des Klägers erzeugten Ausdrucken, die sich auf jeder Seite der Beschwerdebegründung befinden, hatte er am 6. März 2012 um 23.59 Uhr mit der Übermittlung des Schriftsatzes begonnen. Die dritte Seite des Schriftsatzes, auf der sich seine Unterschrift befindet, weist als Sendezeit den 7. März 2012 0 Uhr aus. Der Kläger beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da es zu einem Papierstau gekommen sei. In der entstehenden Hektik sei dem Bundesfinanzhof zunächst ein nicht für ihn bestimmtes Dokument zugefaxt worden, was zu einer weiteren Verzögerung geführt habe.
0: Obwohl die Beschwerde letztlich aus anderen Gründen unzulässig war, wies der Senat aber trotzdem auf die in solchen Fällen bestehende Rechtslage hin. Wie sieht diese aus?
1: Laut Bundesfinanzhof komme es nicht auf den Zeitpunkt des Ausdrucks des vollständigen Schriftsatzes an, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die übermittelten Signale vollständig empfangen und gespeichert worden sind. Maßgeblich sei also allein der Zeitpunkt des Empfangs der unterschriebenen Rechtsmittelbegründung, nicht aber der Zeitpunkt, in dem auch die Übermittlung der mitübersandten Anlagen an das Rechtsmittelgericht abgeschlossen sei. Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Eingangs eines per Telefax übersandten Schriftsatzes komme es also allein darauf an, ob die gesendeten Signale noch vor Ablauf des letzten Tages der Frist vom Telefaxgerät des Gerichts vollständig empfangen bzw. gespeichert worden seien.
0: Die lohnsteuerliche Behandlung der Privatnutzung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern die Änderung der Verwaltungsanweisungen zur Selbstanzeige sowie die Fristwahrung bei Telefax-Sendungen, das waren die Themen der 51. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht